0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde, wenn ich recht gezählt habe, zum neunten Mal. Es war einmal, es war einmal am Strand von Phönizien. Da spielten Kinder, Mädchen mit Blumen, mit Bällen. Sie jagten einander. Sie hatten Freude am Strand. Und das Mädchen, dem alle anderen Mädchen nachliefen, das hübscheste von allen. Eine Königstochter und sie hieß Europa. Ihr Vater war der König von Venetien Agenor. Und so spielten die Mädchen am Strand und plötzlich hielten sie inne und alle schauten hinaus aufs Meer. Denn da näherte sich dem Strand ein Tier, ein Tier schwamm daher und als er schon näher war, erkannten sie, dass es ein Stier war, ein großer, mächtiger, Blütend weißer Stier, der so zwei kleine spitze Diamanten, Hörner hatte und in diesen Hörnern spiegelte sich die Sonne, die glitzerten diese Hörner. Und das Tier kam langsam triefend an Land und da riefen die Mädchen, was ist das für ein Tier, was, 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 was will es was uns tun? Und sie liefen davon schreiend. Aber Europa, die hübscheste von allen, die Königstochter, blieb stehen. Und sie blickte dem Stier in die Augen und sie sah, dass der Stier gütige, warme, weiche Augen hatte. Und dann ging sie langsam auf den Stier zu, Blumen in der Hand, und sie berührte den Stier und legte einige der Blumen zwischen seine Hörner. Und die anderen Mädchen, die kamen nun näher und schauten, und nun spielte der Stier mit ihnen. Sie spielten fangen mit ihnen, er war ein harmloses Tier, so schien es, er hatte einen Spaß mit ihnen und er war ja auch wunderschön. Und Europa, die mutigste von allen, die sagte, ich möchte auf dir reiten, Stier. Und da ging der Stier in die Knie und er ließ Europa auf seinen Rücken steigen. Und er lief mit Europa den Strand hinauf und den Strand hinunter. Und die anderen Mädchen wollten auch mitspielen, aber der Stier wollte das nicht. Er machte Kehr und lief hinein ins Meer und schwamm mit Europa auf seinem Rücken hinaus aufs Meer und die Mädchen riefen Europa, komm zurück, komm zurück. Aber sie hörte die Kinder nicht mehr und der Stier mit der Königstochter auf seinen Schultern verschwand am Horizont. Und er schwamm über das Meer dieser Stier, bis auf einer Insel landete. Dort stieg er heraus, Europa stieg von seinen Schultern und da waren sie auf Kreta. Und wir vermuten, mit Recht vermuten wir, wer dieser Stier war, der da die kleine Königstochter Europa entführt hat nach Kreta. Es war natürlich niemand anderer als Zeus. Er hat Gefallen gefunden an diesem Mädchen und er wollte sie verführen. Und das ist nicht das erste Mal, dass ein Mythologen kommt immer wieder, dass Zeus sich in ein Tier verwandelt, wenn er sich einer Frau, einer Menschenfrau annähert. Und nun verwandelte er sich noch einmal, und zwar diesmal in einen Adler, und er nahm diese Europa in seine Fänge und trug sie in die Mitte der Insel, auf diese Höhe von Lassiti, wo er selbst, wenn Sie sich erinnern, versteckt worden ist von seiner Mutter. Und in dieser Höhle beugte er sich über sie und er verwandelte sich nun in Zeus. Und Europa wurde schwanger und sie brachte einen Sohn zur Welt und sie nannte diesen Sohn Minos. Nach ihm, nach diesem Minos, nach diesem großen Minos, wird ein ganzer Kulturkreis benannt werden, nämlich der minoische Kulturkreis. Aber von Minos will ich jetzt gar nicht erzählen. Lassen wir Europa und ihren Sohn erst auf dieser Insel heimisch werden. Der Vater Agenoa im fernen Phonizien, der weinte sich die Augen aus nach seiner Tochter, nach Europa. Und er rief seine Söhne, den Ältesten vorweg, Katmos, und er sagte, warum habt ihr nicht besser aufgepasst auf eure Schwester? Es ist eure Aufgabe, auf eure Schwester Acht zu geben. So, und nun geht in die Welt hinaus und bringt mir, bringt mir meine Tochter Europa zurück. Und besonders an Katmos, den Ältesten, wandte er sich und sagt zu ihm, du brauchst mein Königreich nicht mehr zu betreten ohne meine Tochter. Wenn ich dich erwische ohne sie, dann sollst du sterben. Und Cadmus war selbst dann nochmals ein junger Mann, ich weiß, vielleicht war er 18, vielleicht war er 19, vielleicht war er 20, er war ratlos. Er hat seine Schwester Europa ja auch geliebt und er machte sich in der Welt, bitte in der ganzen Welt, auf die Suche nach seiner Schwester. Und er kam auch nach Griechenland und dort hat er seine Erkundigungen eingezogen und man sagte ihm, ja, die ganze Welt ist groß, wer soll dir da helfen, aber vielleicht, vielleicht gehst du, vielleicht gehst du... Nach Delphi und befragst das Orakel, das weiß am besten Bescheid über solche Dinge. Und er machte sich auf den Weg nach Delphi, fragte die Pythia, das ist eben diese Priesterin des Gottes Apoll, die das Orakel in Delphi verwaltet. Und er fragte sie, wo ist meine Schwester Europa, ich kann nie mehr nach Hause, wenn ich sie nicht finde. Und das Orakel sagte zu ihm, lass deine Finger davon erstens wirst du sie nicht finden und zweitens wenn du sie findest blüht dir etwas schlimmeres als von deinem eigenen vater siehst in den händen eines viel größeren vergiss vergiss deine schwester europa aber du bist außersehen sagte das orakel eine stadt zu gründen du wirst nie mehr nach hause zurückkehren nie mehr nach hause nach phönizien das orakel sagte weiter geh bis du eine kuh findest diese kuh hat einen sichelförmiges Mal auf dem Rücken und diese Kuh treibt vor dich her. Treibt sie so lang vor dich her, bis sie vor Erschöpfung niederbricht. Und an dieser Stelle, wo sie vor Erschöpfung niederbricht, dort sollst du eine Stadt gründen. Was blieb dem armen Kadmos anderes übrig? Er wusste nach Hause, nach Hause, wo er gerne hingehen hätte wollen, nach Phönizien, dort konnte er nicht mehr, wenn er ohne seine Schwester gekommen wäre, hätte sein Vater ihn getötet. Also, er suchte diese Kuh, er fand diese Kuh mit diesem mondförmigen Mahl am Rücken und er trieb sie vor sich her, bis sie niederstürzte und dort wollte er eine Stadt gründen. Aber da war dieser Katmos selbst schon sehr, sehr durstig. Und er ging zu einer Quelle, um dort Wasser zu trinken, aber bei dieser Quelle war ein Drache. Und dieser Drache verteidigte diese Quelle, aber Durst ist etwas Ungeheures. Und wenn man Durst hat, dann lässt man sich nicht von einem... Drachen davon abhalten, zu trinken und Kadmos erwürgte den Drachen, er sprang ihm den Hals und tötete ihn, damit er seinen Durst endlich löschen kann. Und als er den Blick von der Quelle erhoben hat, da stand vor ihm eine Frau in voller Rüstung, einen Helm auf dem Kopf, ein Schild, einen Speer. Vielleicht haben sie sie erkannt, es ist die Göttin Pallas Athene, die immer auf der Suche nach Klugen, nach, nach ähm, Gewieft nach abenteuerlichen Männern ist, und sie fand in diesem Katmos einen, den sie betreuen konnte, und sie sagte zu ihm, Katmos, hör zu, gleich wird etwas passieren, aber bevor es passiert, brich diesem Drachen die Zähne aus dem Maul und werf diese Zähne hinter dich, du wirst es nötig haben. Diese Geste kennen wir schon, die kennen wir von Deukalion und Pyra, also die Steine hinter sich warfen, und Katmos tat das, er brach diesem Ungeheuer, diesem Drachen die Zähne aus dem Maul und warf die Zähne hinter sich. Und dort, wo die Zähne den Boden berührt haben, erwuchsen Männer. Das sind die gesäten Männer, wie sie heißen, Spartoi. Nach ihnen wird viel, viel spät in vielen Generationen die Stadt Sparta benannt werden, die gesäten Männer. Und sie waren nun sein Heer, seine Privatarmee, die Primatarmee des katmos Aber da passierte das Ungeheuerliche von dem Pallas Atheni gesprochen hat, es kam nämlich der Kriegsgott Ares, ein furchtbarer Gott, auch ein blöder Gott, dem hat nämlich dieser dieser Drache gehört, es war sein Liebling dieser Drache, der hat halt eben solche, furchtbare Götter haben furchtbare Dinge als Lieblinge und der Ares hatte eben diesen, diesen Drachen als seinen Liebling und er sagte, du wirst mir dafür bezahlen, dass du meinen Drachen getötet hast, ich bin der Gott des Krieges und der Katmos, bevor er seine Stadt gründen konnte, musste er acht Jahre lang, acht Götterjahre, was immer das auch bedeutet, diesem dummen, blöden Gott Ares dienen, der ihm auch etwas versprochen hat dafür. Viel Gold hat er ihm versprochen. Und dann hat er ihn am Schluss auch noch betrogen, der Ares. Er hat ihm nämlich das Gold nicht gegeben. Und Katmos war zornig. Katmos hat sogar gedroht, er werde gegen Ares antreten, hat ein Ares. Der ist nämlich auch ein feiger Gott. Ein feiger Kriegsgott, ein Großmaul. Er hat ein bisschen Schiss gekriegt und hat gesagt, na gut, das Gold gebe ich dir nicht, kriegst du was anderes, sicher nicht so viel wert, ich gebe dir meine Tochter. Und diese Tochter hieß Harmonia und sie war die Tochter von Ares mit Aphrodite, der Göttin der Liebe. Also die Göttin der Liebe hat sich mit dem Gott des Krieges, diesem, diesem stählernen, blechernen Gott des Krieges eingelassen. Aber wir erinnern uns doch, dass Aphrodite mit Hephaist verheiratet war, mit dem Bastler, mit diesem sympathischen Gott des Handwerks. Was ist da passiert? Hat Aphrodite ihn betrogen? Ja, natürlich hat sie ihn betrogen. Sie hat den armen Hephaist bei jeder Gelegenheit betrogen, eben auch mit dem Ares. Da muss ich eine kleine Geschichte noch dazu erzählen. Eine Geschichte, die uns der Sänger Demodokos übermittelt hat. Und wir können sie nachlesen in Homers Odyssee. Und eine Geschichte ist das wieder, die diese Klugheit des Hephaist sehr gut beschreibt. Der Hephaist, der hat geahnt, nicht gewusst unbedingt, aber er hat geahnt, was seine Frau hinter seinem Rücken treibt. Und er hat leider auch geahnt, dass sie es mit diesem ihm so verhassten Gott Ares treibt. Und jetzt aufgepasst, wieder diese psychologische Scharfsichtigkeit des Hephaist. Er wusste, dass niemand, so lächerlich ist wie derjenige der etwas tun muss was er am liebsten tut und er wusste am liebsten tun Ares und Aphrodite miteinander im Bett liegen und wenn ich sie dazu zwingen kann es zu tun das es nicht freiwillig tun hatte sich der feist gedacht dann mache ich sie lächerlich er hat ein Netz aus Stahl gefertigt ein so feines Netz wie ein Spinnwebbennetz das in einer Hand verstecken konnte und dieses Netz hat er über dem Bett befestigt, hat eine Falle gebaut. Und als dann Ares und Aphrodite im Bett lagen, hat sich plötzlich ein Mechanismus ausgelöst. Das Netz fiel herunter auf diese beiden und umklammerte diese beiden. Sie konnten sich nicht frei machen. Sie lagen in engster Umarmung und mussten nun tun, was sie am liebsten taten. Alle anderen Götter kamen dazu, haben schallend gelacht. Und Ares war der Lächerlichkeit preisgegeben und auch Aphrodite war der Lächerlichkeit preisgegeben, aber Aphrodite war schwanger von Ares. Und sie nannte ihre Tochter, man stelle sich vor, sie, die Tochter des Krieges, wurde genannt Harmonia, das harmonische Wesen. Und diese Tochter Harmonia gab nun äh, Ares als Lohn dem Katmos, dafür, dass er im acht Götterjahre gedient hat. Und nun konnte sich der Kat muss endlich daran machen, eine Stadt zu gründen. Und er hat eine Stadt gegründet und hat diese Stadt Katmaia genannt. Eine Zeit lang wird sie noch so heißen, Katmaia. Später wird sie umbenannt in eine viel berühmtere Stadt. Sie wird neu ausgebaut, nämlich sie wird Theben genannt. Und mit diesem Wort, mit diesem Stichwort Theben, eröffnet sich natürlich ein ganzer riesiger Kulturkreis. Das Bild, das wir am Anfang immer wieder sehen bei unserer Sendung, dieser Vogel, der da auf einer Säule sitzt, das ist ja kein Vogel, sondern das ist die Sphinx und sie spricht mit Oedipus. Das ist die zentrale Geschichte von Theben. Und diese Stadt wurde von dem verlorenen Kadmos gegründet auf der Suche nach seiner Schwester, die er nie mehr gefunden hat.